0: Amém. Mais uma vez, muito boa noite a todos os irmãos. Nós iremos estar conversando nesse instante uh, sobre um tema da Palavra de Deus. E o texto que eu tenho por base nessa noite se encontra no livro de Atos, o capítulo 11, o verso 26. Livro de Atos, capítulo 11, a, o verso 26. Nós vamos estar conversando, queridos, essa noite uh, sobre o tema cristão, um distintivo de honra. Vamos estar falando sobre isso. Cristão, um distintivo de honra. E o texto, por base, se encontra no livro de Atos, capítulo 11, verso 26. Uh, vai estar projetado também aí para os irmãos acompanharem junto Conosco, tá bom? Diz assim a palavra de Deus Tendo-o encontrado, levou para Antioquia E por todo um ano se reuniram naquela igreja E ensinaram numerosa multidão Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão Amém? Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações Pois bem, cristão um distintivo de honra. Cristão é, foi o nome que foi denominado para os seguidores de Cristo. E distintivo, os irmãos conhecem, que muitas vezes os policiais usam, aquela, aquele símbolo que eles colocam, e outras pessoas também, algumas profissões, usam o distintivo para demonstrar, para identificar que aquela pessoa possui aquela função. Então, ah, o tema nessa noite é exatamente esse, cristão, um distintivo de honra. Você deve honrar esse nome, levar esse nome como um, como um distintivo para a sua vida. O que foi que ocorreu aqui nesse contexto, ah, no livro de Atos, no capítulo 11, o verso 26, ah, propriamente dito, que a gente leu? Historicamente, é a primeira vez que os discípulos de Cristo são chamados de cristão. Cristão uma palavra que vem do grego, há também base no hebraico, mas no hebraico não é tanto parecido como no novo, porque no hebraico traz a ideia do Messias, ah, mas não se tinha ainda o sentido da palavra cristão, e sim a gente encontra no Novo Testamento, há um termo grego chamado, uma fala grega, cristianos, mais ou menos na pronúncia seria essa, ah, e traz um sentido de pequenos cristos, imitadores de Cristo, algumas versões diz do partido de Cristo, seguidores de Cristo ou parecidos com Cristo. E essa palavra cristão, por mais ah, interessante que pareça, ela aparece apenas três vezes na Bíblia, particularmente no Novo Testamento. Né? A gente conhece tanto, todo mundo fala, sou cristão, eu sou cristão, ah, mas ela ap aparece apenas três vezes na Bíblia. No livro de Atos, no capítulo 11, verso 26 foi o que a gente leu, no capítulo 26, ainda no livro de Atos, o verso 28, e também no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. A Bíblia relata ah, nesses, nessas três passagens, ah, menciona a palavra cristão, que, irmãos, ah, necessari necessariamente não foi ah, uma palavra empregada ah, com tanto bom sentido inicialmente. Não foi assim um distintivo de honra inicialmente, porque no primeiro século, logo após que houve essa perseguição, depois da morte e ressurreição de Jesus, houve uma grande perseguição aos discípulos, e foi quando foi usado a primeira vez essa palavra cristão, mas ela foi usada, alguns estudiosos vão dizer, que ela foi usada inicialmente de forma pejorativa, de forma de escárnio, com desdém, como se fosse um tipo de apelídio como se fosse uma negação, ah, isso é uns cristãos, isso é uns coitados, isso é uns fanáticos. A primeira vez que essa palavra foi empregada, ela foi justamente trazida com esse sentido de escárnio de forma pejorativa. Não foi com tanta honra inicialmente, mas é interessante que quando começaram esse apelido de cristão, discípulos de Cristo, eles gostaram da ideia. Eles não ficaram tristes com as acusações de forma pejorativa que o, o título, o nome cristão, trazia para eles, mas eles se identificaram com aquilo, porque eles sabiam que a palavra trazia sobre eles, uma, sobre eles uma responsabilidade de serem parecidos com Cristo. E aí eles gostaram dessa situação. E é interessante que a palavra cristão, hoje no nosso dia, está tão corriqueira, está tão a, 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 fácil... Que qualquer pessoa que tenha um cunho religioso ou que acredita em Deus, ele se denomina cristão. Ele diz que é cristão. E é interessante, né? Ah, que qualquer, realmente, pessoas, como eu já disse, que acredita em Deus, ele tem um senso de pertencimento da religião e ele se denomina cristão. Mesmo essa pessoa sem frequentar cultos ou missa, ou ter regularidade, mas ele se acha no direito de ser chamado de cristão. Mesmo que ele não se importe com o conteúdo da fé, ele nunca leu a Bíblia, sabe nem quem é Jesus direito, ele é acha assim, que Jesus é sempre aquela imagem que está lá, não tem nenhum compromisso com a comunidade local, a conduta que ele leva não tem nada a ver com cristão, mas ele se denomina cristão, no nosso dia, hoje é assim. E tem alguns, irmãos, me desculpe o apontamento, que são tão depravados na sua forma de viver, mas mesmo assim ainda se acha no um direito de se tornar cristão. Quando você pergunta, você é o quê? Ele diz, cristão. Apenas pela referência, pela sombra de uma religiosidade. E você? Você se acha digno de ser chamado de cristão? Você, meu irmão... Você, minha irmã, você se acha digno de ser chamado de cristão? Ou seja, você tem sido um cristão? Se você realmente vivesse naquele tempo, logo após a morte de Cristo, a sua ressurreição, se você estivesse ali junto na Antioquia, como ali estava Paulo e Barnabé, da forma que você vive hoje, será que você seria chamado de cristão? Será que a maioria das pessoas que você conhece se enquadraria nesse povo chamado cristão que a sociedade antiga chamou? Aliás, o que se denomina um cristão? E Nós vamos saber isso né, nos textos aqui que nos segue, porque o nome cristão, é, ele trazia para os discípulos uma forma de honra, um distintivo de honra para os discípulos de Jesus. E eu quero convidar você, no capítulo 11, você entender um pouco o porquê aqueles discípulos foram chamados de cristão. o Qual foi o contexto, foi o que ocorreu, como eu posso ser, é, ter, ter esse título, como eu posso me sentir um cristão, mesmo que você já se sinta. Eu quero convidar você a refletir um pouco sobre sua vida, sobre o seu cristianismo será que é o mesmo cristianismo da Bíblia eu quero destacar aqui três qualidades é, daqueles discípulos que realmente destacaram naquele povo a ideia de chamar eles de cristão veremos aqui que cristão ele aqueles cristãos ele tinha três qualidades primeiro eles eram um povo de braços abertos segundo eles eram um povo de boca aberta. E a boca aberta aqui não é a boca para comer. Os irmãos vão saber daqui a pouco. Terceiro, eles eram um povo de bolso aberto. Ou seja, três características do cristão. É um povo de braço aberto, de boca aberta e de bolso aberto. Simples assim, mas profundo, impactante e revolucionário para nossas vidas. Pois bem, querido, quero lhe convidar a gente a refletir um pouco sobre o primeiro ponto, um povo de braços abertos, foi considerado aqueles irmãos. O que, é que acontece? Ah, no livro de Atos se inicia a trajetória da igreja cristã ou a igreja primitiva ali eles já, desde o capítulo 2, eles receberam o Espírito, o Espírito a, começou a soprar e eles começaram a anunciar a Palavra de Deus em todos os cantos, houve lá em Atos capítulo 2, a descida do Espírito lá em Pentecoste, logo no capítulo 3, Pedro, pega a palavra, explica o que aconteceu, três mil almas se convertem, segue-se o texto em adiante, no todo o livro de Atos, você vê a igreja primitiva em movimento, avançando. Até que Pedro, ele sente o desejo no coração de falar também para outros povos. Por quê? Porque os judeus, eles são um povo, era e são um povo muito seletivo, muito egoísta tudo eles queriam para eles, o Cristo é deles, o Deus é deles, a terra santa é Jerusalém, a salvação veio para os judeus, isso fez com que eles se tornassem egoístas, achando que só quem se salvaria, eram os próprios judeus, a ponto que a igreja primitiva inicialmente pregava só para judeu. eles não pregavam nem para os helenistas, que eram judeus de fala grega, nem para esses eles pregavam, pregava para judeus puros e natos, pois eles acreditavam que só judeus, eles teriam condições de ser salvos, de ser alcançados por Cristo Jesus. Acontece que Pedro, ele começou a pregar em outras cidades, além de Jerusalém, como exemplo, em Jope, que era uma cidade portuária, ficava uns 40 quilômetros de Jerusalém, à beira-mar. Pedro ali teve um trabalho missionário, começou a pregar a Palavra. Em um determinado momento, Pedro ah, teve uma visão, uma espécie de um êxtase, e foi quando ah, o Senhor Jesus falou com ele, através dessa visão, tudo isso dentro desse contexto que a gente está conversando, desceu uma espécie de lenço branco, aberto, ah, segurado pelas quatro pontas, e alguns animais estavam dentro daquele lenço, animais para os judeus, considerados impuros e imundos e a voz do céu dizia para Pedro mata e come e Pedro disse de modo nenhum eu farei isso, a voz novamente replica dizendo Pedro não te toma por impuro aquilo que eu te abençoo ou aquilo que eu abençoo e naquele momento que Pedro estava naquele êxtase, naquela oração diz que lá na Antioquia de Cesareia existia um homem a ah, que, que era um homem que tinha uma experiência com Deus, ele era um homem ah, temente a Deus, um homem que dava esmola, um homem que realmente, sabe irmãos, vivia na, na experiência com Deus, chamado ah, Cornélio, e aquele homem era um centurião, era um homem de autoridades, mas era um homem também ah, muito temente ao Senhor. O texto diz que naquele momento também aquele homem teve uma oração, e na oração o anjo do Senhor aparecia a ele, dizendo que ele tinha que mandar alguns dos seus empregados ir a Jope e procurar um tal de Pedro, para chamar Pedro para pregar a palavra de Deus para eles, porque eles precisavam escutar a palavra. E naquele momento que Pedro estava tendo êxtase, aqueles homens chegaram na cidade de Jope, chamando Pedro, mas o anjo do Senhor também visitou Pedro, mostrando a Pedro que ele deveria ir e confiar naqueles homens. Seguiu Pedro viagem à Antioquia de Cesareia, na casa de Cornélio. Ali chegando, Pedro ah, foi ah, a ponto de conversar com Cornélio, Cornélio explicou a visão que ele teve, Pedro ficou impactado com aquela situação e começou a pregar o Evangelho. Todos eles se converteram. E foi a primeira vez que Pedro percebeu que pessoas não judeus também eram dignas né, de ser salvas por Cristo Jesus. Mas acontece, irmãos, que chegou lá a fofoca santa em Jerusalém. A Tiago, que era o bispo de Jerusalém, de que Pedro estava comendo na casa de gentios, de quem não era judeu. E que os, os gentios também estavam sendo salvos. E os judeus eram tão de um jeito que não permitia isso. Nem para salvar o povo eles queriam que isso acontecesse. Mandaram chamar Pedro. Pedro, o que é está que acontecendo? Você está comendo na casa de gentios, de pessoas que não são judeus, e digo mais, eles também ganharam a salvação. E Pedro pede a palavra em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, à frente do bispo de Jerusalém, Tiago, e Pedro expõe o que foi que aconteceu, desde Jope até a sua ida para a Cesareia de Antioquia. E quando aqueles homens escutaram Pedro, ficaram impactados, e realmente aceitaram inicialmente que realmente a salvação seria para outras nações, para outros povos. Por que eu contei tudo isso, queridos? Porque foi preciso tudo isso para que a igreja judia pudesse compreender e olhar para os de fora para que eles pudessem compreender que um cristão é um povo de braços abertos, não é um povo de braços fechados. A salvação não só é dos crentes, dos batistas. A salvação não é só nossa. Cristo não morreu só para a gente. Ele morreu, inclusive, para os de fora. Foi isso que Deus disse pra, para Pedro. Não te toma por impuro aquilo que eu abençoo. Deus já está abençoando, irmãos. Os irmãos não têm ideia como o Espírito Santo já está trabalhando nos corações aí fora. Só falta eu e você ir lá. Sabe? semear aquela palavra e muitas vezes escolher, porque ela já está semeada pelo Espírito. Um cristão é um povo de braços abertos. A primeira coisa que nós devemos observar nos discípulos de Jesus é justamente que eles eram pessoas de braços abertos. Eles entenderam que a fé que eles proclamavam não era só para eles. E essa diversidade impressionou o mundo antigo e principalmente a Antioquia eles viram que os discípulos eram um povo de braços abertos mesmo que nunca foi só assim foi preciso um trabalho para que o povo entendesse um trabalho do próprio espírito na vida dos discípulos para que o povo entendesse que eles precisariam abrir os braços para receber os de fora como aqui contei toda a história mas olha o que, é que diz em Atos capítulo 11, o verso 1, 2 e 3. Os irmãos nota como foi essa experiência. Atos capítulo 11, a maioria dos textos vão ser no capítulo 11, a gente vai ler só alguns versos. Versos 1, 2 e 3. Logo chegou os apóstolos e outros irmãos da Judéia, a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo, você entrou na casa dos gentios e até comeu com eles. Lembre-se de que Pedro havia sido convencido pelo próprio Espírito de Deus, que a fé cristã era também para outros povos, raças e nações, não apenas para os judeus. Era preciso que os discípulos entendessem que o cristão, ele tem que ter os braços, ou os braços abertos, para receber outras pessoas, não é só aqueles que se parecem conosco, não é só aqueles que tem a nossa cultura, não só aqueles irmãos que a gente já está acostumado, que vem bem vestido, que vem cheiroso, que vem, sabe, muito bem bonitinho para a igreja, não, tem outros também que estão lá fora, irmãos, e eles são preciosos também para o Senhor, e nós, como cristãos, precisamos ter essa característica de braços abertos. Foi o próprio Jesus que morreu por eles. Não se apropie de uma coisa que não é só sua, pois Cristo é para todo aquele que crê. E Pedro foi orientado pelo próprio Espírito para entender que a fé cristã é para todos os povos, raças e nações. Agora, porém, o conselho de Jerusalém Ali, uma vez criticando Pedro, compreendeu, foi convencido, não só por Pedro, mas pelo Espírito, que eles precisavam ser um povo de braços abertos. Pedro, então, de boa vontade, passa a justificar as ações como foi que ele fez. O apóstolo Pedro vai narrar toda a sua experiência. E, ao mesmo tempo, ele mostra os dois lados, tanto o que Deus falou para o coração dele, como falou para o coração de Cornélio. E como tudo aconteceu, e aquele povo ficou impactado, porque eles percebeu que precisavam abrir os braços para outras pessoas. Queridos, precisamos que, de, como um cristão, ter essa característica de abrir os braços para outras pessoas. Olhar para os de fora. Tem gente lá na nossa Antioquia. Às vezes a gente está aqui na nossa Jerusalém. Mas tem gente lá na Antioquia. Aqui em Belo Jardim, precisando que a gente abra os nossos braços. Veja algumas questões que fez Pedro perceber a necessidade de abrir os braços para os de fora. Eu trago aqui quatro questões interessantes, baseadas nesses textos que a gente leu. Primeiro, Pedro entendeu que a visão sobre a queda das barreiras éticas veio de Deus. Ou seja, no êxtase que ele teve, foi Deus que disse. Não te tenha por impuro aquilo que eu abençoo. Atos 11, 5 ao 10. Segundo, a ordem para seguir os servos de Cornélio veio também de Deus, que quando bateu aqueles homens lá, o anjo do Senhor disse para Pedro, vai e não temas, porque foi eu que enviei ele. Terceiro, a ação preparatória também veio de Deus, foi Deus que preparou todo aquele cenário para que Pedro chegasse ali e pregasse o Evangelho. Veja que não é coisa de homem, é coisa de Deus, Deus já preparou, só basta a gente ir, queridos. Deus já preparou o lugar, Ele sempre vai na nossa frente. Só basta eu e você se colocar à disposição. Quarto, a vinda do Espírito Santo foi mais uma ação do próprio Deus. Pedro percebeu tudo isso e ele entendeu que era ação de Deus, falando ao seu coração que ele pudesse ser uma pessoa de braços abertos. Então, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele conta como foi a reação dos judeus convertidos ao cristianismo. Como foi que aqueles judeus, eles ficaram, a, a, sabe, de boca aberta com aquela situação. Atos, capítulo 11, verso 18, nos diz isso aí. Atos, capítulo 11, verso 18. Quando Pedro ali chegou perto daqueles irmãos e explicou a situação para eles, diz o verso 18. Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo, vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Veja que interessante, depois de tudo isso, depois daquela toda trabalheiras, eles entenderam que os gentios também têm o mesmo privilégio de que eles. Agora todos estavam com Pedro no mesmo barco e todos agora de braços abertos para receber todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e nação. Pois bem, queridos, barreira derrubada, como eles procederam agora? O que fazer? Agora eu entendo que eu tenho que abrir os braços, mas como é que eu tenho que me comportar de que forma eu tenho que abrir meus braços para acolher e abençoar novos crentes ou novas pessoas, Atos capítulo 11, verso 22 ao verso 26, do verso 22 ao verso 26, no capítulo 11 ainda no livro de Atos, a gente vê a reação, uma vez que aquele povo compreendeu que eles tinham que abrir os braços, agora eles começam a ter a sua reação a respeito disso, a gente encontra essas verdades no, cap... no verso 22 ao verso 26, que diz assim. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, o grande número de conversão em Antioquia, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, quando o encontrou, levou para Antioquia ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas, foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez veja a reação do povo que agora entendeu, ok, eu sei que a salvação é para outros povos, sim, mas o que, é que eu tenho que fazer? É como aqui no nosso contexto, na nossa igreja, a gente sabe que Cristo deseja salvar outras pessoas em Belo Jardim. Sim, mas o que, é que a gente tem que fazer como igreja? Quais são, quais são as nossas atitudes? E eu lembro-me que a gente conversou um tempo atrás, eu falava com, com o nosso irmão Standos de Lau, que é responsável pela evangelização, e ele teve a ideia de fazer o um Domingo na Seara, que é uma ação evangelística aqui da nossa igreja. Nós começamos a sair de casa, em casa, no domingo, pela manhã, no horário da EBD, e começamos a visitar as casas e pregar o evangelho, e a experiência foi fantástica. Ou seja, isso é saber que existe uma necessidade e que eu tenho que tomar uma atitude a respeito dessa necessidade. Observe comigo algumas atitudes de quem tem braços abertos para acolher. Primeiro, ele oferece o que ele tem de melhor para abençoar. Veja que não foi enviado qualquer apóstolo mas foi enviado o melhor pastor, que era Barnabé, como diz o verso 22. Um homem cheio de espírito e de fé. Quem tem braços abertos, ele realmente oferece o melhor. Segundo, eles se alegraram com o mover de Deus na vida dos outros. Barnabé, ao chegar na Antioquia e ver, note que ele viu a demonstração da graça de Deus e ele ficou alegre. E às vezes a gente tem algumas... A, a, ações aqui na igreja, e a gente vê que é a ação de Deus, e algumas pessoas não ficam alegres, algumas até reclamam, mas Barnabé quando viu aquilo, ele se alegrou, uma pessoa cristã de verdade, que tem braços abertos, quando ela vê o mover de Deus, ela se alegra, terceiro, uma pessoa de braços abertos para colher ela derrama-se de bondade e amor, na vida dos outros, Barnabé era bom, como diz o verso 24, e ele derramou bondade na vida dos outros. Um cristão de braços abertos, ele derrama-se de bondade e amor na vida dos outros. Quarto, um cristão de braços abertos, ele se divide, ou ele divide-se o trabalho com outras pessoas, mesmo que elas sejam melhores. Banamé buscou quem? A Paulo. E colocou Paulo no centro da obra missionária. A ponto de depois Banamé ser esquecido. E Paulo, evidenciado. Você vê que a pessoa se divide. Sabe, irmãos, eu sempre tive isso comigo. Eu nunca me preocupei. Ah, no meio pastoral, às vezes, há uma ciumeira entre os pastores em dividir o púlpito. Eu nunca me preocupei com isso. Não é só aqui nessa igreja, mas nas igrejas que passei, sempre dividi o púlpito. Porque a gente tem que realmente dividir o trabalho com outras pessoas. Mesmo que elas sejam melhores do que nós porque a obra é de Deus, quem vai ganhar é a obra. Quinto ponto, ela gasta-se tempo com as pessoas para poder discipulá-la. Um discípulo ou um cristão de braço aberto, ele gasta o seu tempo. Veja que Barnabé e Paulo permaneceu um ano inteiro naquela igreja, ensinando muitas pessoas, como diz o verso 26. Então a gente percebe que os cristãos precisam ser conhecidos como um povo de braços abertos para receber acolher, cuidar e discipular os pecadores. É interessante que a gente não pode ser comparado, irmãos, como muitas igrejas que, infelizmente, essas igrejas são mais exemplos de cristão. Eu quero narrar aqui uma história de Gandhi. Mahatma Gandhi foi um, um grande homem, né? Trabalhou muito a questão do amor. Ele era indiano. E ele escreveu na sua autobiografia Que no tempo que ele era estudante Na Inglaterra E ele fez uma leitura profunda Dos evangelhos E naquela leitura profunda Ele considerou de fato, sinceramente O fato de se tornar um cristão Isso o próprio Gandhi Na sua autobiografia escreveu Que ele ficou tão impressionado Com a leitura do evangelho Que ele pensou na possibilidade De se tornar um cristão, então ele estava lá na Inglaterra estudando e ele disse, vou numa igreja, vou procurar um pastor, vou pedir que ele me explique algumas coisas. Olha só, Gandhi indo à igreja procurar, querendo ah, entregar a vida a Jesus. Na autobiografia dele, diz que chegando numa igreja, num domingo pela manhã, num culto, e ele disposto a procurar o pastor e pedir esclarecimentos ou orientação a respeito da salvação, porque Gandhi achava que o evangelho poderia resolver a situação lá da Índia, que é dividido por castas, e é uma coisa terrível, e ele não se conformava com aquilo, e ele viu no evangelho a possibilidade de Cristo poder solucionar a, essa divisão na, de, de sociedade, de castas lá na Índia. Diz o texto que quando ele entrou no santuário, alguém da equipe de introdução, né, ele não diz quem foi, mas alguma pessoa que recepcionou ele, recusou de levar ele para um assento, queridos. Não foi bem recebido. E como todo indiano, ele deve ter vindo com todas as suas né, vestes, né, cultural, que todo indiano tem, principalmente ele, que também era um budista. E quando aquele moço na frente da igreja olhou para Gandhi, não permitiu que ele entrasse, nem tão pouco que ele se sentasse. Resultado, que com aquela experiência, Gandhi percebeu e ele disse, né, se eu fosse a outro lugar né, para adorar, eu poderia realmente ser, ser útil. Mas ele saiu dali decidido que nunca mais voltaria. E a declaração dele foi uma declaração muito clara. Quando ele disse, se entre os cristãos também há diferença de casta, eu posso muito bem permanecer como um hindu. E ele disse mais, eu considero o Cristo dos cristãos, mas desconsidero os seus cristianismos. Porque, irmãos, muitas vezes nós não damos testemunho de cristão. Então, o cristão ele deve ser um povo de braços abertos. Que a nossa igreja possa ser uma igreja de braços abertos. Segundo ponto, o cristão deve ser um, um povo de boca aberta. Como aqui já falei, a boca aberta não é para comer, não é dessa forma que eu quero usar aqui a expressão. Mas a boca aberta aqui que eu quero trazer, irmãos, significa falar de Jesus para todo mundo. Não se conter só, irmãos, aqui dentro da igreja, mas falar e não se calar aonde a gente for. Foi dessa forma que os primeiros cristãos a entenderam e era assim, eles eram de fato um bando de boca aberta. Quando houve a perseguição no livro de Atos, no capítulo 7, quando houve a morte de Estevão, alguns dos judeus, eles se dispersaram por todo aquele lugar e alguns dos judeus começaram a pregar para judeus helenistas, que eram judeus de língua grega, e outros começaram a pregar para gentil mesmo. Esses aí não queriam nem saber e começaram a pregar para outros. A ponto de começar a graça ser derramada na Antioquia e chegar o resultado em Jerusalém. Quem foi que estava fazendo isso? Ninguém sabia. Foi um povo que não se calou. Foi um povo de boca aberta e começou a pregar. Olha o que diz o texto no capítulo 19 ao verso 21, no capítulo 11 de Atos. Atos capítulo, 19, capítulo 11, desculpa, do verso 19 ao verso 21 diz assim, que enquanto isso, enquanto Pedro se explicava em Jerusalém, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Finícia, a Chipre e a Antioquia da Síria. Pregaram a palavra não somente a judeus. Contudo, alguns dos discípulos foram, que foram para Chipre, Sirene e até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas obras a respeito de Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Sabe, queridos? Os cristãos, sobre qualquer circunstância, são chamados para falar do amor de Deus. Independente da situação, eles não poderiam, saiu a ordem de Jerusalém, que eles não poderiam pregar para outros povos que não fossem judeus. Mas esses não se importaram com isso. E saíram pregando em todo canto. Sabe, eram crentes, eram cristãos de boca aberta. Não só um povo de braços abertos, mas um povo de boca aberta. Você tem falado do Evangelho? Você tem ministrado a palavra de Deus onde você está? Certa feita em Coríntios, tomado pelo medo, o apóstolo Paulo ouviu o Senhor dizendo para ele, isso em Atos capítulo 18, do verso... 9 ao verso 11. Atos capítulo 18, verso 9 ao verso 11. Diz o texto da palavra de Deus. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale. Pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal. Porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio ensinando a palavra de Deus. O próprio Senhor ministrava para que os discípulos, para que os cristãos continuassem a pregar. Você tem pregado, querido, no seu trabalho, na faculdade? Você tem anunciado a palavra de Deus? Você tem sido um cristão de boca aberta? Ainda em 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, a gente vê agora Paulo que recebendo do Senhor isso, passando para Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Verso 2. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija. Repreenda, encoraje Com paciência e bom ensino Pois virá um tempo em que as pessoas Já não escutarão o um ensino verdadeiro Seguirão os próprios desejos E buscarão mestres Que lhes diga apenas aquilo que agrada os seus ouvidos Rejeitarão a verdade E correrão atrás de mitos Você porém Deve manter a sobriedade Em todas as situações Não tenha medo de sofrer Trabalhe para anunciar as boas novas e realizar todo o ministério que lhe foi confiado. O cristão deve ser um povo de boca aberta. Terceiro e último ponto, queridos. O cristão deve ser um povo de bolso aberto. A Além de braços abertos, boca aberta, os cristãos devem ser reconhecidos como um povo de bolso aberto. Atos capítulo 11, do verso 27 ao 32 a gente vê essa experiência ah, daqueles irmãos ali na Antioquia. Dizem em Atos capítulo 11, verso 27 ao 32. Durante esse tempo, alguns profetas vieram de Jerusalém a Antioquia. Um deles chamado Ágabo pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar a ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviaram as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. veja irmãos, que aqueles homens de Deus e mulheres de Deus foram reconhecidos como cristãos porque também tinham um bolso aberto, eles ajudavam a obra. E veja que interessante, eles foram ajudados pela palavra, pelo povo de Jerusalém, e agora os crentes de Antioquia, uma vez sabendo da fome que reinava em Jerusalém, mandou agora mantimento para Jerusalém. Veja que coisa interessante. O cristão ele deve ser conhecido como um, um povo de braço, de bolso aberto. Veja que quando o profeta Ágabo falou aquilo, ele não estava querendo colocar medo, mas ele já estava predizendo para que a igreja se mobilizasse e ajudasse aqueles irmãos na fé. Os discípulos, por sua vez, eles abriram o bolso e eles ofertaram com amor os novos irmãos ali na fé que moravam na Judéia, os seus pais na fé. Nossos braços abertos para acolher o pecador faz expandir a obra de Deus. A nossa boca aberta falando do Evangelho consolida a obra de Deus. Os nossos bolsos abertos abençoa, sustenta e autentica a obra de Deus através das obras de nossas mãos. Então, queridos, se você se considera um cristão verdadeiro, você deve ter o seu braço aberto para acolher você deve ter a sua boca aberta para falar do Evangelho. E você deve ter o seu bolso aberto para abençoar e sustentar a outras pessoas necessitadas. Concluindo, o nome de Cristo ou o nome de cristão foi pela primeira vez aplicado aos discípulos de Jesus, porque aquela gente tinha braços abertos para acolher o pecador. Boca aberta para falar do Evangelho. E o bolso aberto para abençoar pessoas e sustentar a obra de Deus. Você é assim. Teus braços estão abertos. Sua boca está aberta para falar. O seu bolso, irmão, está aberto para dizimar e ofertar na igreja. Como um cristão que você se considera. A nossa igreja é assim. Somos uma igreja de braços abertos. Para que as pessoas que nos visitam chegar até aqui. Nós somos uma igreja que abre a boca para anunciar o Evangelho, para convidar outras pessoas como cristão que somos. Nós dizimamos e ofertamos como nos convém fazer isso, como cristão que somos. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Sejamos também chamados de cristão, irmãos. O mesmo tipo de cristão que havia na Antioquia, com braços abertos, bocas abertas e bolsos abertos que possamos de fato fazer justiça ao nome de cristão e não só ser chamado de cristão e não ter nenhuma reação a respeito disso, mas que possamos viver de fato esse cristianismo de verdade como um distintivo de honra e agora você pode dizer eu sou um cristão e carrego esse distintivo comigo, onde quer que eu andar eu posso levar comigo essas características, porque eu estou de braços abertos para acolher qualquer um que se aproximar de mim, porque a minha boca estará aberta para falar desse amor de Jesus Cristo em qualquer lugar que eu chegar, e o meu bolso também estará aberto para abençoar qualquer um necessitado que estiver próximo de mim, ofertando, dizimando, ajudando, seja qual for a forma, queridos, faça justiça do seu nome de cristão, que o Senhor nos abençoe com sua graça, com sua misericórdia e com sua paz. Sejamos cristãos e faça desse nome um distintivo de honra para a sua vida. Vamos orar, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em que há dois mil anos atrás um povo que te seguia foi chamado de cristão. Mas que não foi por qualquer coisa mas porque eles tinham características. Eles eram dignos de ser chamados de cristão. Eles eram parecidos contigo, Pai. Eles faziam o que o Senhor fez. E eu quero te pedir por mim e por meus irmãos que estão nessa noite nos acompanhando, Pai. Nos ajuda a honrar esse nome de cristão. E não de envergonhar esse nome de cristão como muitos fazem por aí, mas tem misericórdia de nós e nos ajuda a honrar esse nome cristão e usar como distintivo de honra braços abertos, bocas abertas e bolsos abertos, para assim de fato honrar esse nome de cristão e que assim, Pai, mostrando essas características, outras pessoas possam entender como é bom ser um cristão de verdade e participar junto conosco desse reino maravilhoso que o Senhor preparou para aquele pelo qual o Senhor ama, em nome de Jesus.